0: En el video anterior mencionábamos el poder que había que tener para lograr la hazaña de centrar la atención de toda la humanidad en una sola cosa. Hoy partamos de otra premisa. Si estás empeñado en liderar la medicina del futuro, la terapia genética, necesitas armar la mayor base de datos de ADN del mundo. ¿Y cómo lo haces? La respuesta en este video. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. El futuro de la medicina está ligado al transhumanismo, esto es innegable, tanto como que el propio transhumanismo está estrechamente vinculado al modelo tecnocrático que hemos descrito en otras oportunidades. Es por eso que desde think tanks u organizaciones tan influyentes como el Foro Económico Mundial, se hace tanto hincapié en la terapia de modificación genética, el procedimiento denominado CRISPR. ¿Y qué es CRISPR? Dejemos que sea el propio Bill Gates quien nos lo explique.
1: Walter Isaacson's new book, The Codebreaker, tells an amazing story. It's about how Jennifer Doudna and other scientists discovered a new way to edit DNA. Editing DNA with precision has been a holy grail for scientists for decades. The DNA, of course, encodes all of the biological functions. And so some of the mistakes in DNA cause disease, genetic disease. If we could go in and fix those mistakes, we could save many, many lives and get rid of these diseases. CRISPR is a very fascinating tool. You figure out a part of the DNA sequence that you want to change. Then you take the DNA that's nearby and create a guide in RNA. So that helps you locate the position. And then you link this Cas enzyme, which has the ability to do that cut and edit. And so pulling together this guiding RNA and this Cas enzyme, editing uh, becomes possible. Our foundation is funding work to see if we can use CRISPR to knock down mosquito populations dramatically. We're also looking at CRISPR to make better seeds. We're also looking at ways that CRISPR might help us with uh, very accurate diagnostics. And uh, we're considering how the CRISPR gene editing might lead to a way of curing HIV and things like sickle cell. Using CRISPR to help cure disease is not very controversial, but using CRISPR, you could actually change the DNA that would determine your baby's eye color or skin tone. Most scientists agree that this is something that we should not do. Walter's book does a great job talking about how it's a slippery slope and raising the question of where should we draw the line and the relative role of the scientific community and governments in helping make sure that we don't cross it.
0: En términos sencillos, CRISPR es un procesador de texto de ADN porque permite cortar y pegar secuencias del ADN. Imaginen las profundas implicancias de esta tecnología en el porvenir humano.
2: En 2011, scientists created glow -in -the -dark cats. The researchers took a gene from glowing jellyfish and inserted it into the unfertilized eggs of house cats. It was a neat trick, but they had a bigger goal in mind. They also made the cats more likely to be resistant to a feline form of AIDS by again manipulating their DNA. And cats aren't that different than humans. In fact, we share around 90% of our DNA with them. So why can't we engineer humans in the same way? Well, we can. Engineer ourselves to be resistant to life-threatening illnesses, that is. In fact, one scientist claims that he's genetically engineered two babies using a revolutionary tool called CRISPR. But what exactly is a CRISPR baby anyway? Would you like to be six feet tall, or never bald? The secret to traits like these lies in the six billion letters of your genetic code. But there can be something else in there as well, mutations. Genetic mutations are linked to at least 6,000 medical conditions, from sickle cell anemia to Huntington's disease. But what if you could make those mutations? simply disappear that's where the gene editing tool CRISPR comes in CRISPR is made from specialized proteins and other compounds found in certain bacteria normally these proteins protect the bacteria by destroying enemy invaders like viruses but the inventors of CRISPR figured out how to turn those proteins against genetic mutations and other genes linked to disease First, they give the proteins coordinates of the wanted gene. Then, CRISPR runs a seek-and-destroy function. After that, other molecules are dispatched to repair the gene with new, healthy DNA. And just like that, you can edit the human genome. But while the edits may be quick, their changes can last for centuries. Especially if you're editing the DNA in an embryo.
0: Básicamente, CRISPR termina con la selección natural. Pero más allá de lo que opinemos éticamente cada uno de nosotros respecto a CRISPR, esta tecnología existe y se está haciendo hoy mismo. Por ejemplo, podemos mencionar el resonante caso de las gemelas chinas de Shenzhen, retengan este lugar, que fueron modificadas genéticamente mediante la técnica de CRISPR en el útero materno para nacer inmunes al HIV.
3: Hay conmoción mundial ahora que un científico en China anunció el nacimiento de los primeros bebés en el mundo modificados genéticamente. Son los primeros bebés creados genéticamente, eso asegura el doctor Ji Yangkui, quien afirma haber contribuido a la creación de dos gemelitas cuyos genes fueron editados. Asegura que es una gran responsabilidad hacerlo por primera vez y ser un ejemplo. Ya después la sociedad decidirá. El investigador alteró los embriones de siete parejas durante su tratamiento de infertilidad, teniendo como resultado un solo embarazo hasta el momento. Su objetivo no es curar o prevenir enfermedades hereditarias, sino otorgar un rasgo que muy pocos humanos tienen de forma natural, la capacidad de resistir una posible infección como el virus del SIDA.
0: Un experimento fallido que terminó con el científico a cargo, He Kui, en prisión e inhabilitado para ejercer la medicina, como si hubiera sido el único responsable en un país como el Tecnato Chino, donde todos sabemos la absoluta con, eh, vigilancia y control que lleva el gobierno cuando el caso adquirió notoriedad y rechazo en la opinión pública general es que He Kui fue eh, demonizado por el propio PSC sin embargo uno de los pocos científicos que mostró entusiasmo con el experimento de las gemelas de Shenzhen fue el genetista rockstar George Church One of the
4: features of the transparency on your website is that you have a list of your donors right. so that people can see where the money comes from yeah. and you apparently were not shy about putting jeffrey epstein on there how did you meet him and yeah. what did he fund and how did that work out yeah so uh I mean, it was a very it's unfortunate you don't always know your donors as well as you would like uh, Uh, even if other people do, um, and uh, he he liked um, attending meetings with, with with scientists, cutting edge scientists were talking. So, I would go to meetings mostly because the scientists were there, and uh, and uh, and he, you know, is. Uh, I, I do. I, I don't think I was, I didn't feel like I was being particularly bold by listing all of my donors on on my website. It's, I still do that, uh, um, but you never know who's going to end up being uh, uh, have an undesirable aspect of their life. You regret taking that money now? I don't. I, I don't. I don't. I regret not knowing more about the donor. I think in general, when people. Uh, so-called tainted money can be used for good uh, you know like so a lot of tobacco money was used for for good things um, uh, I think the issue is is more a matter of uh, not validating them not uh, um, you know uh, calling it out uh, as soon as you see it but it, you know it was one of these things where you first learn about it and, and it's not it's just like uh, Or that become aware how serious it was.
0: Church es un personaje realmente polémico, indudablemente el más famoso de los genetistas, padre del proyecto del genoma humano y dedicado desde hace unos años a revivir mamuts, utilizando la técnica CRISPR entre otras cosas, ¿no? Y como no podía ser de otro modo, Church es un colaborador destacado del Foro Económico Mundial. Plataforma desde donde se promocionan las grandes ventajas de CRISPR y el mejoramiento del ser humano a través de la tecnología y, en última instancia, la fusión biológica y tecnológica del ser humano. Church, en la actualidad, se encuentra vinculado a múltiples emprendimientos e iniciativas público-privadas como tanto le gusta decir al Foro Económico Mundial, como por ejemplo el Personal Genome Project o Nebula Genomics. En el Personal Genome Project, la herramienta para la toma de muestras es la técnica de PCR. Como nos explica la web del NIH, la mayoría de las técnicas de mapeo en el proyecto Genoma Humano se basaron en PCR. Este infame método conocido por todos desde 2020, creado por el fallecido Caris Mulis, del cual hemos hablado en eh, dos oportunidades ya. Mientras que en el otro proyecto de Church, Nebula, se utilizan las ventajas de la tecnología blockchain para poder tomar e intercambiar datos a nivel mundial para secuenciar ADN. Por último, como dice la web del Veritas International Genomics, otro proyecto de Church, ahora, con la ayuda del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, Veritas está superando los límites de cómo las personas interactúan con sus datos genómicos y los integran en su vida diaria. Es decir, que sobre la persona de George Church se centran muchos de los temas a los que se refiere Klaus Schwab con su concepto de Cuarta Revolución Industrial, Manipulación Genética, CRISPR, Blockchain, Big Data, Transhumanismo, Inteligencia Artificial y, por supuesto, el fantasma sobrevolando de todo esto es el tecnato chino. George Church tiene estrechas relaciones con este tecnato, en particular con la antes mencionada ciudad de Shenzhen, verdadera capital mundial de los datos genéticos. Si hasta acá te parece extraño todo lo que estoy contando, prepárate porque a partir de ahora sí que se pone raro. En Shenzhen tiene su sede central una compañía muy particular, la BGI, Beijing Genomics Institute, una empresa que ha venido colaborando estrechamente con George Church desde la década del 90. Como dice en la propia web de la empresa, BGI Genomics es una parte integral de BGI Group, fundada en 1999 como una organización de investigación para apoyar el proyecto del genoma humano, el proyecto del cual George Church era el padre, digamos. ¿no? El grupo BGI fue responsable de alrededor del 1% de la investigación que se destinó al proyecto del genoma humano. Sin embargo, cuando el miembro de la comisión trilateral, Bill Clinton, anunció que se había completado el borrador del genoma, se aseguró de agradecer la colaboración china. Para más confirmación de lo que les estoy contando, en 2017 se lanzó el Instituto Regénesis George Church, es decir, llamado como el propio científico. Dice la página web de BGI, BGI anunció hoy un esfuerzo conjunto con el profesor George Church y el lanzamiento del Instituto de Regénesis George Church, aprovechando la experiencia científica de ambas partes, esta nueva colaboración de biología sintética aplicada se centrará inicialmente en el desarrollo de tecnologías habilitadoras en el almacenamiento de ADN de alta densidad, la biofabricación de productos naturales y la edición del genoma para medicina y nuevas terapias. El profesor Church aceptó el nombramiento como científico jefe del Instituto de Regénesis con su propio nombre, ubicado en el Banco Nacional de Genes de China, Shenzhen, China. BGI se comprometió firmemente a apoyar la investigación dirigida por el profesor Church, tanto en China como en los Estados Unidos. Planean lanzar una serie de proyectos colaborativos a partir de enero del 2018. Como señaló Jun Xu, el director de BGI Research, el profesor George Church es una leyenda en este campo por sus logros creativos en la edición de genes y la síntesis del genoma. Con el apoyo de la Plataforma de Tecnología Avanzada del Banco Nacional de Genes de China, la colaboración entre BGI y el profesor Church reunirá los mejores recursos y talentos para superar los cuellos de botella actuales y mejorar aún más la tecnología. Les debo decir que cuando se refieren a los cuellos de botella actuales, se refieren en gran parte a la obtención de datos genéticos, es decir, muestras de ADN. ¿Qué es el Banco Nacional de Genes que hemos mencionado anteriormente? Ni más ni menos que la mayor base de datos genética del mundo. Dice su propia página web. El China National Gene Bank fue aprobado por el gobierno chino en 2011 y desde entonces ha sido operado por BGI Research. Se estableció oficialmente en 2016 como el primer banco genético nacional integrado de China. Como plataforma pública, sin fines de lucro, abierta, habilitadora y líder, el China National Gene Bank integra la capacidad de almacenar, leer y escribir recursos biológicos masivos, es decir, para preservar biomuestras, bioinformación y biorecursos vivos, descifrar y utilizar información genética y sintetizar genes. El CNGB se compromete a apoyar el bienestar público, la investigación en ciencias de la vida, la innovación y la incubación de la industria, a través de la conservación, digitalización y utilización efectivas de los recursos biológicos. El CNGB ha construido una estructura de tres bancos y dos plataformas, que consta de cinco divisiones funcionales, a saber, un biorepositorio, centro de datos de bioinformática... Centro de Recursos Biológicos de Plantas, Animales y Microorganismos, Plataforma de Digitalización y Plataforma de Síntesis y Edición. Las cinco divisiones, junto con el Departamento de Asociaciones y Comunicaciones, el Departamento de Calidad, Seguridad y Normas y el Centro de Soportes y Servicios, llevan a cabo las operaciones diarias del CNGB. Por si les queda alguna duda de la asociación entre BGI y el Tecnato, en 2010, BGI recibió un préstamo de 1.500 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China, parte del cual se utilizó para comprar 128 máquinas de secuenciación a la empresa estadounidense Illumina Inc., con sede en San Diego. Además, BGI está vinculada a muchas de las empresas colaboradoras del Foro Económico Mundial, como Amazon, Google o la propia Universidad de Harvard a través del propio George Church. El gran pánico de 2020 ha generado una necesidad sin precedentes de pruebas de patógenos y secuenciadores de ADN a escala global. Y casualmente, BGI es uno de los mayores exportadores de estas pruebas y quien almacena la mayor cantidad de datos respecto a estas pruebas en el mundo. En palabras del director ejecutivo de la empresa que mencionamos antes, Illumina Inc., Francis de Sousa, lo que ha hecho la crisis de 2020 es acelerar varios años la adopción de la terapia genómica en las enfermedades infecciosas. Y vaya si lo ha hecho, ¿no? O como señala la revista The Economist en su última edición online, secuenciando el futuro, el gran potencial de la secuenciación genómica se destacó durante la Crisis de 2020. En decenas de países se repitió este mecanismo. BGI Group, a través de la ONG Mammoth Foundation, casualmente MAMUD como lo que, lo que trabaja George Church, realizó donaciones a más de 80 países, entre ellos la Argentina. Donaciones de test de PCR, laboratorios y secuenciadores siempre con la condición de que los datos obtenidos en estas pruebas fueran compartidos con los laboratorios de BGI. Como dice el artículo de Reuters, BGI Group, descrito en un estudio de 2015 como el Goliat en el campo de rápido crecimiento de la investigación genómica, está utilizando una apertura creada por la crisis de 2020 para expandir su huella a nivel mundial. En los últimos seis meses, dice que vendió 35 millones de kits de prueba rápida a 180 países y construyó 58 laboratorios en otros 18 países. Parte del equipo ha sido donado por el brazo filantrópico de BGI, es decir, la Mammoth Foundation, promovido por las embajadas de China en una extensión de la diplomacia del bicho del de tecnato. Pero además de kits de prueba, la compañía distribuye tecnología de secuenciación de genes, que según los funcionarios de seguridad de Estados Unidos, podría amenazar la seguridad nacional. Esta es un área sensible a nivel mundial. Los secuenciadores se utilizan para analizar material genético y pueden desbloquear información personal poderosa. En revistas científicas y en línea, BGI hace un llamado a los investigadores de salud internacionales para que envíen datos de bichos generados en su equipo, así como muestras de pacientes que hayan dado positivo por la sopa china, para compartirlos públicamente a través del National Gene Bank financiado por el gobierno del Tecnato. Este método, por ejemplo, fue denunciado en los Estados Unidos, a principios de marzo pasado, el estado de Washington fue el sitio del primer brote importante de la sopa china en los Estados Unidos. A medida que aumentaban las tasas de positividad y la necesidad de pruebas, BGI Group, la empresa de biotecnología más grande del mundo, un gigante global con sede en China, se acercó al estado de Washington con una oferta tentadora. En una carta sorprendentemente personal al gobernador del estado de Washington, BGI propuso construir y ayudar a operar laboratorios de prueba del bicho de última generación. BGI diría en su carta que proporcionaría experiencia técnica, secuenciadores de alto rendimiento e incluso podría llegar a hacer donaciones adicionales, como explica este informe de 60 Minutos.
5: All right. U.S. intelligence officials tell CBS News that China is trying to collect Americans' DNA in hopes of controlling the future of health care. 60 Minutes correspondent John Wertheim talked to career intelligence official Bill Evanina and supervisory special agent Edward Yu about how China is trying to collect Americans' medical data and why this may pose a threat to national security.
3: We
1: have uh, probably five or six health care companies the last five years who have been, I would say, penetrated, exfiltrated, hacked by China. What's the likelihood you and I have been hacked by China? 110%. Personal data? Personal data. Current estimates are that 80% of American adults have had all their personally identifiable information stolen by the Communist Party of China. The concern is that the Chinese regime is taking all that information about us, what we eat, how we live, when we exercise and sleep, and then combining it with our DNA data with information about heredity and environment suddenly they know more about us than we know about ourselves and bypassing doctors China can target us with treatments and medicine we don't even know we need Think about the dawn of um, the Internet of Things and the 5G networks and, the, and smart homes and smart cities. There are going to be sensors everywhere. It's going to be tracking your movement, your behavior, your habits, and ultimately it's going to have a biological application, meaning that based on the data that gets collected, they'll be able to analyze it and look at improving your health. That data becomes incredibly relevant and very, very valuable. You're describing data almost as a, as a commodity. Data is absolutely going to be the new oil.
0: En otros países, como Hong Kong e Indonesia, se denunció exactamente la misma situación.
3: Hong Kong comenzó el de coronavirus libre para todos los residentes Tuesday, el in Pero, en el activists algunos activistas boycott un the contra la iniciativa de la that Han sugerido que el DNA de la collected se abused y the bajo la testing. de a Hong Kong pro democracy union of healthcare workers and several activists, including Joshua Wong, called on Sunday for an outright boycott. I hope
5: Hong Kong citizens think twice, as the current situation is like having a pregnancy test without having birth control. To shut the border is the best way out.
3: But by 8 a.m. Tuesday, nearly 600,000 people had signed up for the free testing with people lining up at the 141 test centers across the city. This is the first time direct help has been provided by Chinese health officials as Hong Kong battles the pandemic. And if China is using Zoom to stifle dissent, it is using testing kits to create a global gene data bank, meaning China is collecting your genetic data. What do we do with the DNA data from the PCR tests? As part of the testing process, labs across Indonesia are collecting and storing the DNA sample, PCR test results, and in some cases, even the sequencing data into a national database. This raises some questions about data security, ethics, and what additional information can be gleaned from such data for the greater good, or perhaps for nefarious reasons. Lo que nos lleva a presuponer
0: que el modus operandi fue el mismo para todos los casos. Como dije antes, inclusive Argentina fue uno de los países que recibió estas donaciones. Como diría Klaus Schwab, la crisis representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Y parecería que, entre otras cosas, también representó una oportunidad única para experimentar con terapias génicas y para recopilar la mayor toma de de muestras de ADN de la historia de la humanidad, una verdadera mina de oro de datos genéticos. Y esto me lleva a hacer una breve breve reflexión respecto al video anterior.
2: Uh, all these so, supposed free viral RNAs that may or may not be there. Uh, is it? Um, I think misuse PCR is not quite. I don't think you can misuse PCR. Either. No, the results, the interpretation of it. See, if you if you if you can say, if if, if they wanted if, if they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the molecule molecules at least las pruebas de caris
0: Mullis, las pruebas de pcr Recuerden ustedes que las que fueron donadas en muchos casos y en varios países se reportó que no servían, que estaban llenas cargadas de falsos positivos. Quizás la intención de la prueba era otra, no era detectar algo. Recordemos lo que dijimos en el video anterior que la prueba de PCR no detecta, no constituye un diagnóstico, ¿ok? Qué interesante, que inclusive como bien explica Caris Mullis en su video, depende la forma que se le use y mostramos que eh, por ejemplo acá se le utilizaba de la peor forma, la eh, eficacia de la prueba varía hasta acercarse a un 0%, lo que reforzaría el criterio de para qué estaban compulsivamente haciendo estas pruebas, para detectar y para verdaderamente una cuestión sanitaria o quizás para inflar los números y llevar adelante determinadas políticas o inclusive simplemente para tomar muestras de la gente no lo vamos a saber quizás nunca pero simplemente unamos los puntos con la información como dije antes la, estas muestras de adn representan para el futuro una verdadera mina de oro tienen un valor absolutamente trascendental por ejemplo por qué un fondo de inversión como Blackstone, de los principales fondos de inversión del mundo, invertiría 4.7 billones de dólares en datos genéticos. Inclusive, imaginen el valor que representa para el país que deliberadamente ha dicho expresamente que planea liderar la industria biotecnológica, como se especifica en el programa hecho en China 2025. O también el valor que tiene estos datos para los tecnócratas que hemos denunciado de este, este espacio, que impulsan este verdadero golpe de Estado global, esta toma del poder de las instituciones, quienes están absolutamente obsesionados con medir, registrar y planificar absolutamente todo los recursos del planeta. Y ellos, a los seres humanos, también nos ven como un recurso. En palabras del autor Gordon Chang, en los últimos años, China se ha dedicado a comprar empresas estadounidenses que tienen perfiles de ADN, subsidiar el análisis de ADN o piratear esa información. Ahí, Chan está citando el caso del hackeo a la empresa Andem. A esta altura, a nadie se le debe escapar el masivo sistema de vigilancia y crédito social que se lleva adelante en el Tecnato. Desde este espacio, inclusive, sostenemos que la implementación de PAS, QR y estas tomas de muestras tienen a largo plazo la función de replicar aquel sistema en nuestras sociedades occidentales. Lo que quizás no es tan conocido son algunos de los datos específicos sobre este tema. Por ejemplo, como dice la Human Rights Watch, las autoridades chinas en Xinjiang están recolectando muestras de ADN, huellas dactilares, escaneo de iris y tipos de sangre de todos los residentes de la región entre las edades de 12 y 65 años. Esta campaña amplía significativamente la recopilación de biodatos de las autoridades más allá de los esfuerzos anteriores del gobierno en la región, que solo requerían que todos los solicitantes de pasaportes en Xinjiang proporcionaran datos biométricos. El proyecto es una gran escalada de los esfuerzos de China para usar la genética para controlar a su gente, que se había centrado en rastrear a las minorías étnicas y otros grupos más específicos. Se sumaría así a una creciente y sofisticada red de vigilancia que la policía está desplegando en todo el país, que incluye, cada vez más, cámaras avanzadas, sistemas de reconocimiento facial y la utilización e implementación de la inteligencia artificial. En particular, se ha armado una base de datos de ADN masculino en forma compulsiva mediante la presión del crédito social. ¿Les recuerda algo, no? A través de la presión se producen determinados comportamientos, ¿no? Y ya son repetidas las denuncias de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en minorías étnicas como los uigures, con tomas compulsivas de ADN y extracciones de órganos para el posterior desarrollo y experimentación con armas biológicas sobre estas etnias. BGI ha estado implicada en todas estas denuncias, desde la recolección ilegal de ADN en las pruebas prenatales NIFTI hasta la colaboración con las fuerzas de seguridad del PCC. Todo siempre, por supuesto, negado por la propia empresa. A modo de conclusión, quiero señalar que los llamados verificadores de datos o los neo-inquisidores indican que es falso que se esté recolectando muestras de ADN con los test de PCR o de antígenos. Generalmente usan dos argumentos. El primero es que las muestras se desechan tras cuatro semanas. Lo que quiero decirles es que realmente nos toman como idiotas. Como afirma la web de eh, Genomics de Inglaterra, secuenciar el genoma toma únicamente un día. Ahora analizar los datos de ese genoma sí puede tardar semanas. Otro argumento que usan estos verificadores, estos neo-inquisidores, es que las muestras no están identificadas individualmente, por lo que no se podría determinar a qué persona eh, pertenecen. Algo evidentemente falso, ya que luego las personas son notificadas de los resultados de las pruebas. ¿Sino qué sentido tendría hacer los test? Simplemente resta preguntarse. Si es simplemente casualidad o hay algo más que los medios tradicionales no están investigando y los políticos ocultan. Pero hay una realidad, miles de millones de personas están participando hoy mismo en el mayor experimento genético de la historia. No es China, no es Estados Unidos, acá estamos hablando de otra cosa de la complicidad entre quienes dirigen estos gobiernos que responden a esta élite visible desde, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. Cada vez más expuesto, digamos. ¿No?
5: Just think what will happen to developing economies once it is cheaper to produce textiles or cars in California than in Mexico. And what will happen... To politics in your country in 20 years when somebody in San Francisco or in Beijing knows the entire medical and personal history of every politician every judge and every journalist in your country including all their sexual escapades all their mental weaknesses and all their corrupt dealings will it still be an independent country, or will it become a data colony? When you have enough data, you don't need to send soldiers in order to control a country. Alongside inequality, the other major danger we face is the rise of digital dictatorships that will monitor everyone all the time. This danger can be stated in the form of a simple equation which I think might be the defining equation of life in the 21st century. B times C times D equals R, which means biological knowledge multiplied by computing power, multiplied by data, equals the ability to hack humans, R. If you know enough biology, and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life, and you can understand me better than I understand myself. You can know my personality type, my political views, my sexual preferences, my mental weaknesses, my deepest fears and hopes. You know more about me than I know about myself. And you can do that not just to me, but to everyone. A system that understands us better than we understand ourselves, can predict our feelings and decisions, can manipulate our feelings and decisions, and can ultimately make decisions for us. Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough. And nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Ni el Gestapo ni el KGB podrían hacerlo. Pero pronto, al menos algunas corporaciones y gobernantes podrán ser capaz de sistemáticamente hackar a todas las personas. Nosotros humanos deberíamos acostumbrarnos a la idea de que no somos más seres misteriosos.
0: Igual seamos conscientes de que hay una élite no visible. Pero bueno, como siempre, les dejo a ustedes que continúen su propia investigación este video debería ser el punto de partida para que empecemos a investigar y profundizar y cuestionar mucho más la verdadera naturaleza de las cosas, de los eventos que vienen ocurriendo desde 2020. Cada vez queda más claro que la realidad no es tan evidente como pensamos o como nos informan o nos hacen percibir como dije en el video anterior. Pero sí hay algo clarísimo, el futuro... ...que planea esta élite tecnocrática... ...es realmente algo distópico. Pero siempre... ...y no lo mencioné en este video... ...pero creo que me parece más que lógico... ...para cualquier persona que analice la información... ...siempre está dando vueltas... ...está sobrevolando... ...la eugenesia. Al principio les mostré un video de Bill Gates... ...recomendando la terapia de modificación genética de CRISPR... ...y digamos que la modificación genética es una forma de ingeniería social, de ingeniería eugenésica. Recordemos que Bill Gates en otro video que hemos mostrado, y muchos de esta gente del Foro Económico Mundial, abogan continuamente por empobrecer a la población, por reducir la población, y como ha dicho literalmente el propio Bill Gates, reducir la población a través de la utilización e implementación de terapias génicas bueno, soy Nicolás Martínez Laje nuevamente, los invito como siempre en todos los videos a suscribirse darle like y compartir el material si es de su agrado y nos estamos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal, muchas gracias por estar ahí, nos vemos